0: 在很久很久以前，有一位少年。少年对于这个世界充满了好奇，因为他不知道自己从哪里来。他的身边一个人也没有，陪着他的只有森林里的小动物。但少年他不会老去，他看着身边陪着他的小动物一个一个的离开。看着身边美丽的花朵，一次一次的凋谢，一直一直陪伴他的，就是天上的那一颗星星。少年很孤单，因为少年所有的动物朋友，总有一天会亲眼见证他们的离开。少年只能把自己的心事和星星分享。少年每天晚上都会和星星说话。有时也会呆呆的看着星星，天上有很多星星，但少年认为，一直陪伴他的这一颗是最亮的，因为少年的眼里只有这一颗星星。很多时候，少年都傻傻的伸着手，想去触摸这一颗虽然遥远，但一直在他心里的那一颗星星。星星成了少年的依赖。少年见过太多的花开花落、相遇离别，还有春夏秋冬，于是少年定义了时间的这个概念，因为那是太久以前了。大陆上的动物还都不知道时间的存在。少年根据春夏秋冬、白天黑夜的规律。造了时钟来交给动物们认识时间，还告诉动物们什么是年。一年有三百六十五天。此后，动物们就知道了什么时候太阳会出来，什么时候夜晚会降临。动物们都非常感谢少年，晚上还点起了拱火，把少年围成了一圈，欢呼的跳舞。少年和动物们玩到很晚，带着疲惫的身体回到家。少年的房子是少年自己建的，非常坚固，还特别的漂亮。屋子上面还有一个露天的小屋，除了阴天下雨，少年每天都会到这一个露天小屋看星星，和星星说话，然后睡着了。今天也是如此。少年告诉星星，自己早给动物们认识时间。今天是开心的一天。少年望着星星，就这样望着望着，突然，星星光芒一闪，少年被光芒闪的用手遮住了眼。等少年再睁开眼睛时，星星居然变成了仙女降临到少年的身边。少年的眼前，仙女大大的眼睛像星星一样，长长的头发闪着光。少年不敢相信，他擦了擦眼睛，又惊讶又开心地说：“你是天上来的吗？”仙女笑了起来，对少年说：“傻瓜，你不认识我了吗？我是你的星星呀，你是把我摘下来的呀。”每天你都会把你的喜怒哀乐告诉我。怎么，今天和动物们玩得太开心，把我忘了吗？少年傻傻地说：“怎么会？我就是就是不敢相信，而且看到你太开心了。”仙女知道少年其实很孤独，摸着少年的头说：“小傻瓜，你看你傻傻的样子。”傻的我，都快看不出来你能定义时间了。星光璀璨下的少年和仙女笑了起来。少年带着仙女去到森林里面，去看正在做美梦的小动物，一起猜小动物们梦到了什么；去花海中看成群的萤火虫，一起借着火光在古树下荡秋千，听月光下的狼嚎。一起学狼的嚎叫，看谁学得更像。没想到，仙女学得还挺像，听得少年哈哈大笑。两个人在一起有说有笑，打打闹闹的。少年和仙女玩累了，两个人躺在那个可以看到星空的小屋里。少年看着星星说：“要是我也能上天就好了。”也看一看你住的地方。仙女站了起来，转身看着少年：“那，我等你啊。可是，我就要离开了。如果，你能在三百六十五天内登上云层，你就能看见我。这个项链会给你指引方向。”说完，仙女摘下了自己挂在胸前的宝石项链。放在少年手中。少年疑惑地问仙女：“那我怎么才能登上云层？我是不会飞的呀。”已经转身要离开的仙女，边走边回眸地对少年说：“用时间呢。”少年不明白，告诉仙女：“无论如何，我都会找到你的。”仙女已经离少年有几步远了，仙女停住了脚步。转身跑过来，闭着眼睛，亲吻了少年的脸颊，凑近少年的耳朵说：“在每个有星星的夜晚，你也陪了我。即便前路永夜，你也要前进，因为星光即使微弱，也会为你照亮前路。我会化作世间的风雨，陪在你身边。”正当少年要抱住仙女时，那一刻，少年爆空了。仙女变成了闪闪的碎片，消失在了夜空之中。剩下的只有少年和手中那一颗宝石项链。自从那天后，少年一直寻找登上天空的方法，甚至求助森林中的鸟类。可少年说要飞到星星的高度，所有大大小小的鸟都摇摇头说。那差得太远了，少年很是失落。到了晚上，少年再次登上自己的小屋，去看那一颗昨晚在近在咫尺，今天却远在天边的星星，发现星星已经不在了。他很着急，想起仙女对他说的话，想出了一个办法，那就把房子建高。高到云端之上，登上天空。在那之后，少年没日没夜地去造这座通往天空的通天塔，也会叫来动物帮忙。就这样，一个听起来不可能完成的事情，寄托了少年的希望和愿望，开始了。为了这座塔的牢固，少年去寻找了世上最坚固的矿石来建造。不曾代谢的一刻，时刻想着心中所向的那一颗星星，也时刻想着时间呢、啊，慢些吧，再慢些。少年把自己制作的第一个时钟带在身边，提醒自己时间。就这样日复一日，三百六十五天为期限，转眼已是最后一天。但是。站在这座通天塔的顶端，还是需要去仰望天空，还差得很远。少年终于愤怒了。当他望向天空时，仿佛天空在嘲笑他，嘲笑他的弱小和无助。少年的愤怒，把这世上第一颗始终的表针使劲的往回转。时间啊，时间，你为什么不能慢些？时钟被少年拨得飞速的往回转动，终于，一声清脆的破碎声，时针断掉了。但少年的愤怒并没有消失，他把时钟扔了出去，可时钟悬在了半空。这一刻，一切都安静了。少年发现，这一刻时间冻结了。少年拥有控制时间的能力，他笑了。他不光发现了时间，他还征服了时间。从此，在这冻结的时间中，少年独自一人建造着这通天塔。谁也不知道过了多久。如果有时间存在的话，大概是一万年吧。少年站在通天塔的顶端，平视着天空。挥手把时间恢复，但少年找不到仙女，大声的喊着：“我做到了，你在哪儿？你到底在哪儿？”行了，别喊了，他不就一直在你身边吗？一位老人不知如何出现的，从少年的背后走来。少年问：“你是谁？”老人看着少年，风轻云淡地说：“我。”就是天，是地，是万物，是美粒尘埃。没错，这位老人就是创造世界的神。神一手把少年胸前的宝石项链和少年坏掉的时钟融合在了一起，变成了一个巨大的钟，放在了通天塔的顶端。他告诉少年，每一颗星星都有他要做的使命，完成使命。就会陨落，而他的使命就是指引你，指引你去修建通天塔，来到你该来的地方。至于他，他所有的记忆都在这宝石之中，而灵魂会随着时间的流逝，慢慢的重新汇聚，然后你就能见到他了。神说完，扬了扬袖子，走了。少年非常失望，但心中又怀着希望，大声的问道：“那我什么时候才能见到他？”神边走边告诉少年：“这塔就是对你的历练。自从你踏着通天塔登上云端的那一刻起，你就是时间之神，你掌控着时间的共流。你难道还要问我时间吗？”说完，神就消失了。神又留给了少年一句话：“你也不要怪我，我是给了他一万年，让他指引你成为神，而你却一眼万年。”在那之后，每四年都会有一年是三百六十六天，是因为这位时间之神心中永远爱着一个人，每天。都会把时间调慢一点，每天多爱一点，就这样，少年掌管着时间，永远矗立在了通天塔之端，等着风，等着雨，等着他。